0: 85 Shalom, Laila Top, perdón, digo, buenas tardes, o en hebreo es Erep Top. ¿Cómo están? Estamos aquí este, transmitiendo desde Cajal Cabot Radio en las historias, viajes en la historia de Israel. Mi nombre es Joseph Gastón Almanza, de la Ciudad de México, del México lindo y querido, Estoy aquí en este punto del tiempo, viajando en Colombia. Me encuentro en Madrid, Colombia. Pues bueno, eh, como espero que hayan tenido, hayan tenido un este, un excelente fin de semana, que hayan disfrutado un excelente Shabbat con todos los suyos, que sigan disfrutando de este respirar, que el Santo Bendito es nos obsequia día a día y momento a momento. Bueno, pues realmente quisiera darle toda rabá al Eterno por permitirnos habernos gozado en un Shabbat espectacular, lleno de alegría, gozo, sinja y osher. Ha sido un buen Shabbat donde hemos transmitido muy buenas experiencias. Eh, iniciamos ayer con un buen pie derecho y continuamos en la semana gregoriana igualmente, de esta manera, hoy tocando un tema muy polémico, muy especial. Les cuento que vamos a seguir con nuestro tema de del Ejen y el Boré Agafén, digamos el Boré Peri Agafén. El fruto y jugo de uva, o el fruto de la uva. Eh, posteriormente eh, con, no, tendremos algunos algunas paradas, ya que estamos en, en vísperas para... John Terúa, entonces también vamos a vamos a tocar este tema muy en especial, ya que eh, es un tema que es eh, muy bonito tocarlo, ya que estamos en vísperas a nuestra fiesta de los toques del chofar. Entonces, esta semana, muy probablemente, dirijamos la máquina del tiempo hacia el chofar. ¿Qué es el chofar? ¿Por qué el chofar? ¿Por qué los toques? Y nos vamos a ir encaminando en ese giro de los 360 grados de la historia del tiempo del Shofar. Pero hoy hoy vamos a tocar un tema eh, muy especial, ya que eh, este viaje nos ha llevado a, a un pasaje muy especial de la de la Torah o del Tanakh, de la historia de Israel que me... Eh, realmente es muy muy interesante eh, Vamos a hablar de una mujer Que estuvo en la historia de Israel Y no precisamente para hacer una bendición O, o tener algún fundamento para, para que pasara la historia como una primera dama Ni segunda ni tercera Entonces vamos a hablar de, de un tema muy polémico. Y esta esta señora se llama Atalía. Entonces, los invito a que me ayuden a recorrer esta aventura en el tiempo de Israel, tocando el tema de Atalía. Pues bueno, sin más preámbulos, eh, ya después de algunos minutos de estarme escuchando y saludándoles, eh, vamos a enfocarnos esta mujer, ¿no? Esta mujer llamada Atalía. ¿Quién era Atalía? Atalía, nada más ni nada menos, era eh, una mujer que se encontraba, eh, pues, en, digamos en la realeza, en la monarquía de Israel. Es, realmente se le considera como la única mujer que reinó sobre Judá. Ahí les paso ese detalle y, este, y pues, qué chistoso, ¿no? Podemos Hoy en día, al menos aquí en Bogotá, Colombia, eh, gobierna una mujer que se llama, se apellida López, la, la señora esta. Eh, por cierto, no le gusta ni que le digan señora, me parece. Porque a pesar de que está gobernando esta mujer en Bogotá, les cuento que es lesbiana. Públicamente lo ha, se ha casado con su, con su aberración, eh, otra lesbiana han sido de mal ejemplo para todas las mujeres de Bogotá y de la nación. Entonces, eh, casualmente, pues, Atalía fue la única mujer que reinó sobre Judá, ¿no? Y anduvo en estos caminos de los reyes, eh, porque fue una hija de Acab, fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Esta historia la pueden encontrar en Segunda de Malajín, en Segunda de Reyes, Arranca del 825 y pues tiene varios, varias narraciones en el 11121, 11120 y de segunda de crónicas del 22 al 1. Entonces, eh, era una, era una mujer realmente, eh, que, que, tenía un, un, un sentimiento de usurpación. Era una usurpadora. Pero también tenía unos anhelos de locura de sentarse y ponerse la corona de, de rey sobre Judá, imagínense, ¿no? Entonces sabemos muy bien que el, digamos, el linaje de los reyes, como la misma palabra lo dice, pues es para los hombres, ¿no? Eh, no podemos darnos cuenta que en toda la Torah dijera, los haré sacerdotas y reinas. La promesa es, los haré coanín, Jamalajín, reyes, ¿no? Entonces, eh, pues esta reina de Judá, de Judá, supuestamente reina, ¿no? Anduvo en, los, en la tierra y hizo lo malo, lo malo ante Adonai, ¿no? Eh, sigue teniendo una gran influencia su hijo Ocasías, que duró solo un año. La única mujer que gobierna Israel porque la empía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Elohim. Es decir, era una mujer que no tenía temor de, de Loa. Además, había gastado en los ídolos todas las cosas sagradas de la casa del Eterno. Era hija de Acab, rey de Israel y Jezabel. Como ven? ya yo, yo pienso que ya nada más con mencionar esos dos nombrecitos, pues ya se darán cuenta de, de qué tipo de, de linaje tan perverso tenía esta mujer, ¿no? Era devota a es decir, fue su abuelo y Yorán, rey de Judá. Su esposo, después de la muerte de su hijo, Ocosías, atalía reinó por seis años. Fíjense, esta vieja hizo matar a todos los hijos de Ocosías, con excepción de Joás, quien fue escondido por Josabeth, no, hermana de Ocosías y esposa de un cohen. ¿Y saben para qué mandó a asesinar a estos hijos de Ocosías? Es decir, prácticamente serían sus propios, su propia sangre de ella, ¿no? Nada más ni nada menos que para ser reina. Eh, dice, entonces, eh, Atalía se encontró con que ya había llevado a cabo toda la coronación. Se le permitió retirarse del templo para que no fuera profanado con la sangre de ella, pero la mataron al salir por la puerta. Es decir, eh, hubo un hombre, pues, eh, digamos, después de que esta, esta señora llamada Atalía eh, gobierna, pues también hubo, hubo una resistencia a, a pararle el alto, ¿no? A, a ponerle un estate quieto a esta muchacha. De acuerdo a algunos especialistas, de acuerdo a algunos historiadores, sabían que se le considera la mujer más mala la más perversa de la Torah, del Tanaj y de la historia de Israel. Es prácticamente la, la, la finalista, las dos finalistas, sin considerar a la otra llamada Jezabel, que esta es la más famosa, pero es la segunda más perversa de la historia. Eh, es muy interesante, ¿no? A muy pocas personas realmente le conocen a esta, a esta mujer tan perversa, de enferma, enferma de trono, enferma de la corona, que mata a su mismo, a su misma simientes, a sus mismos hijos, por decirlo así, para ella sentarse a la corona, es decir, va matando de uno en uno para que no sean reyes, no reclamen el reino, y para ella postrarse y ser reina de Judá. Es una vergüenza para los judaítas o los judíos que se hayan dejado gobernar por en la historia por una mujer. Ella estuvo nada más un pequeño tiempo de seis años. En mi país, en México, los presidentes duran seis años, es decir, eh, casi más de media década, ¿no? Y esta mujer realmente gobernó un una una digamos, un un buen tiempo similar a lo que se gobierna un presidente de México. Y en seis años, pues hace mucho, un, un presidente puede bendec puede afectar un país tanto como o bendecirlo, ¿no? Recordemos que en México hubo un presidente, Carlos Salinas de Gortari, que en 1988 tomó la silla presidencial y cuando él sale, pues dejan bancarrota a México, ¿no? O sea, cuando él estuvo me movió mucho dinero. Pero cuando se va, pues se lleva su gran botín. Y en seis años eh, puso a sufrir a mi país, ¿no? Digamos, este, Atalía tiene el mismo tiempo de gobierno en la casa de Judá. Cuando sabemos que Judá son fieros en batalla, son guerreros, y nada más ni nada menos llevan esta sangre en su, en sus venas, descendientes del guerrero más famoso de Israel, que es el rey David, ¿no? que su espada salía para vencer y nunca fue eh, derrotado cuerpo a cuerpo o en un campo de batalla, ¿no? Y Judá se deja gobernar por esta pequeña, eh, por este pequeño adefesio esta llamada Atalía. Aparte de que ella eh, mata, este y asesina a todos sus nietos para que nadie ocupara el trono, también fue una activante para promover la idolatría en la misma casa de Judá. Es decir, imagínense el hipnotismo que tenía esta vieja, por disculpenme por llamarle vieja, no estoy diciendo que sea anciana, no me refiero a esta mujer, cuando esta mujer, qué, qué, qué hipnótica, fue para la casa de Judá, que a la casa más guerrera de Israel, el orgullo de, de los hijos de, de Jacob, eh, seis años estuvieron bajo las faldas, bajo los, los berrinches de esta mujer. Tanto así que, que las cosas del templo de Elohim, es decir, yo imagino que todo lo kadosh, todos los accesorios kosher, todos los instrumentos de santidad que estaban en la casa de Adonai, ella los como que los vende o los, los negocia, los fabrica los comercia para darle culto a los vales, ¿no? imagínense y Judá no decía nada año tras año, es decir pesa tras pesa eh, sucot tras sucot fiest, seis fiestas estuvo bajo los dominios y engaños de esta mujer qué tan perversa sería qué tan, tan digamos de alguna manera, cómo logró convencer a la casa de Judá, esta Atalía, ¿no? Es muy vergonzoso que hoy en día, eh, después de estas historias que han marcado eh, la historia de nuestro pueblo, siga habiendo hombres que se dejen gobernar por mujeres, ¿no? Hombres que siguen al al hijo de David, que es nuestro Mashiach hermoso, Aquel que no dudó y que no tuvo temor para enfrentar la copa de la salvación, la copa de tortura y sufrimiento que iba a tener para poder redimirnos, Mashiach se comportó como un hombre muy valiente y sí tuvo temor un instante. Dicen las escrituras que tuvo temor una hora, ¿no? En el huerto de Getsemane. Y en esa hora sí sí, sí tuvo angustia y dolor que le dice al mismo padre, aparta de mí esa copa, ¿no? Pero podemos darnos cuenta que Mashiach una hora... De, de temor humano, pero al final se levanta con la cabeza en alto para cumplir el propósito y le dice, hágase su voluntad, Abino Vino y sabemos que él cumple hasta en el madero y se derrite su corazón como una cera, como un comentario que teníamos, una plática en particular con algunos de nuestros hermanos hoy por la mañana. Es decir, eh, qué vergonzoso que nosotros creamos en el hijo de David, aquel valiente, aquel hombre que llevó la Torá a lo sumo, a lo excelso, a través de ninguna situación de temor. Y, y hoy en día habemos, hay muchos hombres y, y que creen en, en, en este judío, en este hijo de David tan valiente, que no dudó dar su vida, una vida en tortura, de muerte, de madero, de... De dolencias y tortura. El látigo romano no era cualquier cosa. Eh, la golpiza que le dieron tampoco era una golpiza de cinco personas. Eran más de, eran doce personas las que lo, lo golpearon en la noche, sin contar cuando se le llevó a rastras de, de, esta montaña hasta, hasta Judá, ¿no? Entonces hoy en día eh, es muy lastimosamente ver a los hijos de la Torah, al pueblo de Israel, a los hombres que confían en la Biblia a los hombres que creen en Jesús, en Yeshua en Yahshua que las mujeres les, les hacen un berrinchito, un caprinchito y se meten bajo las faldas como se metió la casa de Judá seis años a través de la falda romántica idólatra de Atalía Atalía o Atalía es eh, qué chistoso que tiene eh, una mezcla de que Yahweh es exaltado o fuerte, ¿no? O afligida por Yahweh. Es muy chistoso como algunas mujeres pueden aparentemente tener un manto de sujeción o un manto de, de, de Yahweh, pero al final es un manto babilónico, es un manto eh, de vales, es un manto... Que, da, que cubre a la casa del Eterno y los, los envuelve con un manto de vales, realmente quitándole la autoridad y la dignidad a los hombres. no Es muy interesante, eh, de alguna manera, es, esta locura que tiene Atalía, simplemente eh, por estar eh, posicionada al lado de los reyes. Fíjense que este tipo de, de mujeres... Este tipo de, de damas, de primeras damas, siempre está al lado de los reyes. Nunca se ha sabido, a excepción de Esther, eh, que una, una chica de, digamos, de clase baja, reclame el, el trono, ¿no? De una corona. A excepción de Esther, pero fue el mismo rey que hizo la convocatoria. Es decir, la invitación vino del reino, hacer una convocatoria para las doncellas. En este caso estas mujeres ya se encontraban en la monarquía y se les despierta este celo y esta locura de gobernar y de ser reinas, ¿no? Muy interesante eh, cómo este 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 personaje o este eh, esta forma de pensar, de moverse y este espíritu, digamos de esta manera este, este espíritu, este sentimiento, este shedine eh, o este Rúa, que no es de Elohim, está muy cerca donde hay gobierno, muy cerca donde hay autoridad, muy cerca donde se tiene que dirigir una corona de autoridad, un decreto de orden o un estatuto de gobierno. Estas mujeres se meten y les apasiona estos lugares. La Torah en alguna parte dice que a algunos les gustan los lugares de honra, ¿no? aman las primeras sillas, eh, les gusta es, esta, ¿cómo poder decirlo? Esta manera de adulación, de honra, de mírame y no me toques, como decimos en México, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que, que en ese tipo de lugares es donde han atacado esto, estas mujercitas. Y también, pues desafortunadamente, no solamente se les sentaron en el reino a la casa de Judá, sino activamente practicó y colaboró la la idolatría a nuestro pueblo. Es decir, fue los lleva como como bueyes al matadero a, a adorar a los vales, ¿no? Entonces, eh, fíjense que el Eterno... Eh, contra la casa de Acab ha sido, dice, no caerá a tierra sin cumplirse nada de la palabra de Adonai que Jehová ha hablado contra la casa de Acab. Segunda de Malajín, segunda de Reyes del 10, 10 al 11 y primera de Reyes 21 del 20 al 24. Podemos darnos cuenta que el Eterno sí se enfurece con esta casa, ¿no? Y al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo Yehorán a hacer lo que era malo. Es decir, ¿cuántas mujeres hoy en día no incitan a sus esposos? A, o yo recordaba eh, con, al, con algunos amigos de, de la comunidad de Cajal y les decía que eh, hay una parte eh, en mis leyes en proverbios que yo leí cuando, era, eh, cuando estaba en, 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 en mis tiempos de romance, ¿no? Y yo leí una parte donde decía que era mejor estar en un ático solo que con una mujer rencillosa. Yo les contaba a, a unos amigos que cuando yo tuve que tomar una decisión a unas personas que quiero mucho y, y dejar digamos al amor de mi vida, me di cuenta que preferí quedarme solo, retirarme con dignidad y honor a estar eh, bajo este manto de capricho, este manto de bajo las reglas de ella. Y obviamente era una dama que yo amaba mucho, pero cuando me di cuenta que ese espíritu, sin conocer la historia de Atalia, yo creo que si, que, que si la hubiera eh, conocido en esos años, pues rápidamente hubiera salido corriendo, ¿no? pero, oh, pero como dice Miss Ley, ¿no? Dice es mejor estar en un ático, digamos, en, en, en el techo de una casa, que con mujer rencillosa. Eh, Muchos hombres prefieren estar con estas mujeres que les dan estos consejos, malos consejos, que, que les aconsejan eh, de alguna manera antes de que el, el Roja Codes les ministre. Es decir, eh, por convivencia, por llevar la fiesta en paz, por no tener actitud, por faltarles pantalones. Eh, porque yo también he estado en ese lugar y, y a veces eh, es, esas atalías eh, trabajan de esa manera ¿no? eh, inclusive por los favores sexuales también mencionémoslo porque esa es una realidad a veces cedemos a estas atalías les entregamos toda nuestra autoridad toda nuestra corona nuestros sellos reales las llaves del auto, eh, los papeles de la casa. Total, puedo seguirme así, ¿no? Pero lo más interesante, lo más interesante eh, en esta situación es que cuando un hombre cede su corona real ante este tipo de mujeres es catastrófico. La casa de Judá tiene esa vergüenza que cuando cedió su autoridad, en Atalía pasó una vergüenza de seis años de gobierno, de esta mujer asesina de esta psicópata de esta eh, aquí en Colombia hubo una hay un presidente que se llama Uribe y es un sociópata ¿no? esta Talía fue una sociópata de su tiempo y también eh, tomó el poder eh, aquí aquí en en, en Colombia es, es aquí tenemos una talío <risa> porque este hombre eh, no ha querido dejar la silla presidencial eh, a través de, de control a los gobernantes y Atalía realmente hace eso en la casa de Judá eh, tuvo un celo tan enfermo de poder que no quería que mata a sus mismos nietos para allá sentarse en el trono de Israel qué vergüenza para la casa de Judá cuando había guerreros fieros en, en ese lugar y sabemos muy bien pues que sí hubo un guerrero que le hizo frente a, a estas damas un guerrero que que ni siquiera ensució su espada contra las mujeres, sin contar a la llamada Jezabel, ¿no? Sabemos que jehu mató a estos reyes, a este a a linaje monárquico, y cuando Yehú mat, llega al, al castillo de Jezabel, eh, Yehú no ensucia su, espasa, su espada con ella, a los otros los atravesó con lanza, ¿no? pero él no se rebajó a matarla. Dice: ¿quién está, quién está con, con el Eterno? ¿quién está conmigo? y dice que sus mismos soldados de ella son los que la avientan al desfiladero y a la ventana, ¿no? que cuando caen los mismos perros, la destrozaron y no quedó nada de la llamadita Jezabel. Yo creo que muchos de nosotros, en la historia, muchos les hablo a los hombres principalmente, muchos de los hombres que nos que, que tenemos Torah hoy en día que nos refugiamos en la preciosa Torá, en el precioso Ruaj HaKodes, eh, hemos tenido experiencias eh, de este tipo, una y otra vez, en la oficina, a veces hay una jefa, eh, digamos, en, en la sociedad, a, a veces hay muchas mujeres que liderean o son líderes sociales de comunidades, eh, como novias, como parejas, nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. Y la Torá... Dice que al hombre lo puso como cabeza, como corona de la mujer. Entonces, eh, es muy vergonzoso que alguien que lea la Biblia tenga esté bajo el manto o bajo las faldas de una mujer. Principalmente, eh, lo que ha, ha hecho el Eterno, desde el principio, desde Bereshit, fue castigar a la mujer de una manera, darle unos unas obligaciones... Y unos eh, de alguna manera, amonestaciones a las damas, a Java, y Anoá y Adán tuvieron otro tipo de, de trato, ¿no? Podemos ver que Adán eh, le pues le dice: Bueno, de tu. Ahora sacarás el fruto de la tierra con el sudor de tu frente, ¿no? Pero realmente, el hombre, y le habla a los hombres: el hombre, cuando no trabaja, hay una tristeza tan grande en, los, en nosotros los hombres. Porque tenemos el instinto desde el Edén de ser proveedores ahora. Desde que salimos del Edén nos volvimos en los proveedores. Es decir, la maldición de alguna manera, por llamarla así, que es el trabajo y el sudor de la frente que se le da a Adán, se nos volvió una bendición. Se nos vuelve una bendición porque el Eterno amó tanto a Adán que si nos damos cuenta ese regaño que le da se convierte en un, en un beneficio para los hombres. Ya que cuando no tenemos trabajo estamos tristes. Y todos los hombres que me están escuchando saben que es una gran verdad. Es decir, eh, el trato del Eterno hacia el, el Adán y, a, y Eva o Java fue muy diferente. Adán perdió la autoridad en el Edén. Nosotros, como hijos de Adán, hijos de Adán que somos, debemos de recuperar, muchachos, la autoridad. Y la autoridad no es que me les agarren ahorita a cinturonazos, no es que me les agarren apelliscos, que les empiecen a jalar el cabello como muñecas feas. La autoridad es algo muy diferente. Miren que esta mujer no dudó en matar a sus nietos por tomar autoridad sobre la casa de Judá seis años. Es decir, eh, las mujeres cuando se enferman no dudan en asesinar y menos a sus hijos. Podemos verlo en otro pasaje con Salomón, lo de las dos mujeres que una dice, eh, que muera mi hijo mejor, pero entréguenselo a ella. Y realmente, la que no era la mamá, dice, sí, que muera. Es decir, eh, podemos darnos cuenta como las mujeres en la Torah, en, al menos en estos dos pasajes, en el pasaje más famoso de Salomón, que la mamá prefiere ver que, vivía, que viva su hijo lejos de ella, y la mujer perversa dice, sí, córtenlo a la mitad. Hay dos mujeres que tienen este instinto de asesina sobre niños y en, esto, en uno de los dos casos, una era abuela de estos niños, en el otro era una prostituta que no le importaba y no tenía sentimientos por un niño, solo por ganar una conversación y solo por ganar como mujer y su imagen eh, ante el rey. Y ya tenía de por sí, ya tenía una imagen sobre el piso porque era una prostituta. no Entonces, de acuerdo a la torá no era una mujer honorable. Entonces, amigos, eh, hoy por la madrugada les quiero compartir que a mí me dio el Eterno este nombre, este nombre del rey eh, Ocoshías. Eh, este estudio, yo, se ¿recuerdan los que me escucharon por última vez? Estábamos hablando de, de lejen y pues, ¿por qué, se, ¿por qué nosotros celebramos con Shabbat el, el vino y Lehen? Pero de madrugada fui muy eh, me mandaron este mensaje y, y es muy importante compartirlo con ustedes. Sabemos muy bien que la voz del shofar está por sonar, que sonarán las los shofarín, y seremos llamados a presentarnos delante del rey. Es muy vergonzoso para nosotros, los hombres, cuando nos permitimos muchas cosas. Y de acuerdo a la experiencia que tuvo Adán en el en el reino, fue muy vergonzoso que a través de Eva hayamos, hayamos perdón, discúlpenme, que hayamos llegado hasta este punto. La historia iba a ser muy diferente y hasta hoy en día, eh, como pueden darse cuenta, en el catolicismo se le considera a una mujer la madre de Jesús. Es decir, ese mismo, eh, mal, esa misma perversión, siguen coronando a la reina del cielo. A la reina, ¿no? Hace unos días, con un amigo, eh, que quiero mucho, nos dimos cuenta que pasaba un autobús y decía, Nuestra Señora de Nazaret. O sea, ya ni siquiera era Jesús de Nazaret, ahora es Nuestra Señora de Nazaret. Entonces eh, quería compartirles esta esta porción de Torah, quería eh, transmitirles lo que me puso a pensar el Eterno en la madrugada y si él me lo puso pues fue por algo algo que se está moviendo en estos tiempos. Hoy en día eh, yo pensaba que en, en las personas torahitas, en las personas de raíces hebreas, las personas del, del judío mesiánico, como les llaman así a ellos, eh, los nezaritas, aquí ya no habría estos males, pero realmente los cristianos también, ¿no? he estado muy cerca de esta situación, y me doy cuenta que ese mismo espíritu se sigue moviendo dentro del de pueblo de Israel, es decir, de los torahitas. Debemos de tener mucho cuidado, y cuando escucho, eh, cuando leí esa parte que le es mejor estar solo al hombre que con una mujer reincillosa. Atalía pues nunca se, se manifestó como reincillosa. de la noche a la mañana, ¿no? Llegó un momento que estuvo explorando el terreno, viendo cómo funcionaba el reino, hasta que echó mano de su perversión y mató a, a, a estos inocentes, a estos mártires, y gobierna toda una casa, y después no solo de gobernar, Después saca lo que tenía dentro y se convierten en los vales. Así que este mensaje es para todos aquellos torahitas que portan un sit-sit. Para todos los que me están escuchando en México. Eh, cualquier parte del mundo. Por mencionar algunos que sabemos que están por allá. En Perú. Eh, en Argentina. Eh, en Colombia. Si usted es un hombre que lee la Biblia. Tenga mucho cuidado de caer en este tipo de situación. Porque hay alguna esperanza para el pueblo de Israel. Pero cuando Israel ha entregado su corona, Israel ha caído por mujeres. Y muchos relacionan en el, en, porque he escuchado historias, ¿no? Muchos relacionan que es por la fornicación y, y así ha sido. Pero cuando revisamos otros casos, como el de Atalia, como el de Jezabel, Israel estuvo con mucha vergüenza, viviendo situaciones que el Eterno no quería para con ellos. Así que, amigos míos, les motivo que recuperen la autoridad que nuestro padre Abraham, perdón, que nuestro, porque Abraham también perdió. Abraham también perdió con Sara. Y si no fuera por ese mal consejo que le dio Sara, no tuviéramos el problema de los árabes en Israel, en Jerusalén hoy en día. Podemos darnos cuenta que también Abraham perdió. Perdió un milagro que el mismo Elohim bajó a darle y no esperó el tiempo de Elohim sino el tiempo de Sara y por mencionarles esa parte Adán perdió el Edén perdió el Edén nosotros no podemos perder nuestro reino venidero porque un hombre que esté bajo el manto y las faldas de una mujer difícilmente entrará al Edén que será restaurado el Eterno no va a meter a alguien, no va a meter a alguien por la transgresión que fue en el principio, no le va a abrir las puertas con la misma transgresión para que entre a contaminar el reino venidero. Si el que tiene oídos, que oiga, y aquel que esté bajo el manto de una mujer no va a entrar al reino. No va a entrar. Revisemos la historia, y si fuimos sacados fue precisamente... Como dijo, como están las escrituras en Abrid Hadasha, en el principio pecó Eva, no Adán. Y así fue. Entonces eh, no volvamos a seguir eh, la voluntad de las damas torahitas. Cubramoslas mejor con la Torah verdadera. Abracemosla con el manto de la Torah. Y sometémoslas en Ahabá, sometan a sus a sus parejas con Ahabá, enséñales por amor a ellas principalmente que estar sujetos al manto de un hombre es someterse al manto de la Torah. Abracen juntos y entren juntos al Edén. No sea que un espíritu de Atalía esté dentro de ustedes y no entren ninguno de los dos y sean engañados ...o asesinados, para que otro tome su corona. Dice la Torah que entregaremos las coronas a nuestro Mashiach. ¿Y cómo entregaremos esa corona? ¿Para entrar y alabar a Yahshua o para entregarla y quedarnos afuera del Edén? Es un mensaje de los 613 misbots, que son bastantes para cumplirlos. Y los que han alcanzado algunas victorias... Sigan en, les motivo que sigan creciendo. Esta historia de Atalia pues tiene más, más tela de dónde cortar, pero pues el tiempo se me ha agotado. Quiero mandarles un cordial saludo a todos aquellos que se esfuerzan por cumplir la Torah. También a las damas que están en su gestión y que están bajo la autoridad y la corona de su marido. También les mando un cordial saludo. Motiven y sean de ejemplo para otras y aquellas que han de venir atrás de ustedes a abrazar de Torah. Sean de buen ejemplo, mujeres y hombres, como decimos en México, sean unos meros meros y den la vida por ellas, como Mashiach lo dio por la quejilá. Les mando un cordial saludo. Mi nombre es Joseph. Estas fueron un comentario de los viajes de la historia de Israel que nos llevó a este reino perverso que gobernó una mujer vergonzosamente la casa más famosa de los hijos de Jacob, Judá. Ok, sigan teniendo un muy buen atardecer y nos vemos hasta la próxima. Shalom.